2: Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, en este episodio vamos a hablar de los que quizá, bueno, yo creo que podemos decir que son los premios más prestigiosos de la ciencia, los premios Nobel, que acaban de ser entregados recientemente. Y para ello estoy con dos personas muy queridas, miembros de historias cienciacionales, Emiliano Rodríguez Mega, hola Emi. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, contento, contento de estar platicando y de estar también con Rodrigo Pacheco. Hola, ¿qué tal? Pacheco. Vienen ustedes? Emocionado porque ya llegó esta época del año. ¿Ya llegó? ¿Es como una especie de Navidad para la ciencia o cómo ven?
3: No sé si Navidad, pero es, es emocionante. <risa> es emocionante ver cuáles ganaron. Eh, que, ver, ver siempre historias de éxito, ver cuándo les notifican, leer cuándo les notificaron, cu cuáles fueron sus reacciones, etc. Siempre es interesante ver cómo es el proceso y cómo termina toda una historia de ciencia.
4: A mí me gusta más bien porque es como el día del año en que hablamos los tres juntos.
2: <risa> Eso
4: siempre me calienta el corazón.
2: Mm, a mí también, a mí <risa> definitivamente. Eh, pues oigan, si les parece, entremos a platicar acerca de los premios. Empecemos Tenemos... de lleno. Empecemos de lleno. Tenemos esta sección en la que vamos a platicar acerca de los premios como tal y más adelante tenemos otra sección en la que bueno platicaremos con Sofía Flores acerca de otro tema, pero también relacionado con los noveles. Pero nosotros vamos a estar hablando de los premios como tal. Patch, ¿quieres empezar Empezamos. El primero que fue hoy anunciado?
1: Claro. The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discoveries of molecular mechanisms controlling the circadian rhythm. Here are the three uh,
3: Voy a platicarles un poco del Premio Nobel que, de Medicina al cual se le otorgó a Michael Young a Jeffrey Hall y a Michael Rushbash. Bueno, Michael John pertenece a la Universidad de Rockefeller de Nueva York y Jeffrey Hall y Michael Rushbash realizaron estas investigaciones como parte de, de personal de la Universidad de Brandeis de Boston. Eh, las investigaciones que, llevaron a, eh, que los llevaron al Nobel las iniciaron en 1984 y aislaron, lo maravilloso de su experimento es que aislaron un gen que llamaron Period Gene, al cual llevó a una serie de descubrimientos para eh, entender cómo, cómo funcionan, cuáles son los mecanismos detrás de los ciclos, los periodos que regulan nuestro sueño y regulan nuestras actividades del día a día. Y es de... Dime, dime, Víctor.
2: Es decir, lo, los ciclos biológicos se les puede llamar, los ciclos que intrínsecamente tenemos en el cuerpo.
3: Sí, así es, los ciclos circadianos que le llaman. Mm, uh -huh. Entonces, te cuento, les cuento un poco la historia de cómo llegaron a este descubrimiento, que Ven, se mucho. remonta incluso desde 1729, cuando el astrónomo Jean Jacques de Otu, o cómo se pronunciaría. Uh, no soy. Pues, este, <risa> yo, yo, yo,
2: yo permitiré que lo pronuncies como tú quieras, Pat.
3: John Jacks, después tú? que nos de El, <risa> El
2: lenguaje es de quien lo habla.
3: <risa> bueno, este, este, este gran astrónomo tenía estas dudas acerca de si las plantas seguían algún tipo de periodo, aún estando en la oscuridad, sin importar por que sea este. Más bien, sin importar que esté en la oscuridad, que respetara los ciclos del día y la noche. Y uh -huh. observó, todo inició observando las hojas de que se abrieran a la hora apropiada del día, sin importar si, que, si recibiera luz o no.
5: Uh -huh.
3: Y descubrió que estos ciclos se respetaban. Y fue más tarde que Erwin Bonning, a principios del siglo XX, retomó estos experimentos, que son 200 años después de, de este astrónomo, y conectó una planta, sus experimentos... Eh, eh, consistían en conectar una planta a un aparato que se llama quimógrafo, que últimamente ya no es muy abundante en los laboratorios, sino más en museos, en donde este quimógrafo le conectabas una especie como de electrodos a las plantas y medías sus movimientos, los grababas, algo así como, como un sismógrafo. Y, y detectaron que los movimientos correspondían a ciclos que persistían con el día a día. Y poco a poco fueron observando que si estos organismos, eh, se entrecruzaban en, en se, se, Vamos, primero empezaron a observar Que entre organismo y organismo De la misma especie Podían variar estos ciclos Y poco a poco se fue viendo que eran hereditarios y, y si se entrecruzaban Entre estos organismos Digamos, quienes tenían más o menos Y tenían descendencia Podían heredar estas Estas, este, estas características entonces se empezó a observar que no solo era algo que se controlaba con el día y la noche, como lo observó o como lo estaba intentando probar el astrónomo en 1700, sino que correspondía a, un, este, a factores genéticos. Y ya después empezaron a llegar este otros investigadores que son Seymour Benzer y Ronald Konopka en los setentas y comenzaron a hacer mutaciones para ver cómo funcionaba esta regulación de genes, o sea, cómo, cómo funcionaba la herencia con moscas de la fruta y sus experimentos fueron tan buenos que lograron determinar justo la posición del gen que determinaba este... este estos ciclos, bueno, los que ellos pensaban que determinaban estos ciclos, este, este mecanismo. Y pero, pero, lo importante es que solo descubrieron dónde estaba este gen. Ya después llegan nuestros ganadores del premio Nobel, que son Michael Young, Jeffrey Hall y Michael Rochebash, quienes lo, no solo lo lograron, bueno, con los trabajos de Seymour y Ronald, lograron identificar dónde estaba y lograron clonarlo molecularmente, es decir, lo lograron secuenciar y observaron que... ...producía una proteína, esta proteína se llama PER... ...y lo interesante aquí es que este, esta proteína forma parte... No, o sea, no, ...no es la que regula por completo el mecanismo... ...sino que forma parte de, todo un, de toda una cascada de interacciones... Que, ...que le llaman el bucle de retroalimentación... ...de transcripción y traducción... ...este mecanismo que, llaman, que los investigadores llamaron... ...bucle de, re, de retroalimentación, de transcripción y traducción... ...es toda una cascada de, de, de diferentes proteínas... ...que interactúan entre sí para llevarnos todo este ciclo que se cumple todos los días. ¿Inicia uh -huh. con PER? Bueno, el descubrimiento inició con PER, pero PER no está solo. PER es una proteína que es, este, que, que es producida por este gen que descubrieron. Sin embargo, más, más tarde descubrieron que esta proteína iba acompañada con otra. Que esta proteína que va acompañada se llama TIM. TIM y PER se unen en el citoplasma. Este complejo que se une de TIM y PER... Eh, se, ...se meten al, al núcleo... ...de las células... ...e inhiben otras proteínas... ...que se llaman... ...que llaman... ...cycle y clock... ...estas cycle y clock... ...también regulan... ...los ciclos de per y Tim... ...es decir, uh -huh. cuando... Ane, en, ...cuando inicia el día... Pear y Tim se comienzan a degradar a lo largo de todo este día. Plas, 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 todo el día se empiezan a degradar por acciones tanto del sol como ambientales o, como, o, o, o por enzimas que están dentro del, del núcleo. Y una vez que se termina su degradación, se activan eh, otros genes que se llaman clock que promueven el, este, que se empiece a codificar otra vez las proteínas de Tim y Pear. Que cuando salen digamos el código de, de genético para que se para que empiece otra vez la producción de proteínas se inicia la concentración y empiezan a, y se inhibe la producción de cycle y clock es decir, son cuatro proteínas que están interactuando continuamente eh, unas en el día, otras en la noche dependiendo de los factores ambientales y nos llevan a este ciclo que llamamos el ciclo circadiano, lo cual es un gran descubrimiento porque lleva a el impacto que tiene es bastante porque no solo ayuda a regular los patrones del sueño, este mecanismo, sino también ayuda a regular la temperatura corporal y ayuda obviamente a producir hormonas que dependiendo la hora del día en la que estemos o el momento en nuestro día en el que estemos, eh, depende Va, va vamos a producir proteínas distintas, y no solo eso, sino también el metabolismo, como la concentración de la glucosa cambia a lo largo del día. Y si tienes una disfunción en estos genes, puede llevar a tener desórdenes de sueño, puedes tener desórdenes de bipolaridad, o también eh, un, dificultades o, o, o problemas en la función cognitiva, en la en cómo almacenar. Cómo, ...cómo formas tu memoria... ...y también puede derivar en enfermedades neurológicas... ...si tienes... Eh, ...si tu mecanismo es, está dañado... ...también si tú, digamos... ...tienes un, un, un ritmo de vida... ...distinto tu, al que tienen tus ciclos... ...es decir, algo muy común... ...que es que si trabajas en la noche... Y, este, ...y no cumples con tus horas de sueño... ...te puede llevar a... ...incluso a cáncer... ...a producir cáncer... ...a enfermedades neurodegenerativas... ...y desórdenes metabólicos... ...es decir, este mecanismo puede afectar bastante si no se respeta o digamos si no si no se si no se mantiene de forma óptima cumpliendo nuestras horas de sueño y esto fue lo que les llevó a dar el Nobel, pero hay que, hay que tomar en cuenta que todas estas investigaciones vienen partiendo desde 1730 y hasta ahora se entiende de mejor forma
2: cómo funciona a raíz de estos experimentos. Pero que realmente es un, un, es uno de esos descubrimientos que nos hace ver a los organismos de una forma distinta, ¿no? Porque estamos hablando de un reloj molecular prácticamente, ¿no? O sea, de un reloj interno que tendrían, bueno, que tienen los organismos. Y que, es decir, es como si dentro de los seres vivos hubiera día y noche. Aunque pues eh, afuera ocurran cosas, pero por dentro están sincronizados en ese, en ese periodo. Es, es realmente fascinante.
3: Es, es, es muy interesante, no solo justo por lo que dices y, y no solo eso, sino que se hereda este tipo de mecanismos. Es decir, si, si alguien tiene trastornos de, de su... digamos, alguien tiene una disfunción en estos ciclos, se puede llegar a heredar, o sea, tus hijos podrían llegar a tener estos problemas
4: también. Eso está súper fuerte. También igual algo como que me gustó y que me gustaría retomar una idea de lo que dijo Patch, es como qué impresionante que todos estos descubrimientos que... Que tienen antecedentes de hace cientos de años, apenas se están premiando ahorita, y justo eso también pasó con el premio Nobel de Física, que fue otorgado al equipo que descubrió las ondas gravitacionales. La
1: Royal Swedish Academy of Sciences ha decidido awardar el 2017 Nobel Prize en Física, con una parte a Rainer Weiss y la otra parte juntamente a Barry C. Barish y Kip S. Thorne. Virgo y es chistoso
4: porque hablar de ondas gravitacionales significa un poco hablar de Albert Einstein ¿no? o sea, que fue el que las predijo y básicamente lo que Einstein decía es como bueno o sea tenemos todas estas dimensiones como el espacio, el tiempo, tacatán pero él consideró que había eh, una especie de tejido eh, universal que se llamaba el, el espacio-tiempo, ¿no? O sea, mm -hmm. no podías dividir ninguno de los dos y los dos confirmaban parte de lo mismo. Básicamente es, te lo puedes imaginar como una manta o mm -hmm. a mí me gusta imaginármelo como una, como una superficie de agua, ¿no? Entonces lo que decía Einstein es que cuando hay eventos enormes y violentos y furiosos en el universo esta manta se deforma, como cuando aventarías tú una piedrita al, a algún charco, por ejemplo, ¿no? Entonces se hacen como este tipo de oleajes. Imagínense como un oleaje del universo. Este,
2: Uf. Ah, Esas
4: eran las ondas gravitacionales, eh, pero Einstein siempre estuvo súper convencido de que nunca íbamos a poder comprobar su existencia. Era meramente teórico,
2: iba a ser súper difícil. ¿Y por qué estaba convencido de eso? Ajá. Claro, ¿Porque era difícil?
4: No, no solamente porque... Bueno, claro, porque era difícil, ¿no? No existía la tecnología, pero además porque este tipo de eventos ocurrieron hace millones y millones de años, súper lejos, y pues era... Ajá, o sea, como yo creo que era impensable eh, siquiera imaginar que podíamos tener la tecnología para detectar eso. Afortunadamente, amigos, uh -huh. <ríe> un equipo de científicos inventó una maquinota enorme que se llama el LIGO uh, Detector, que en realidad... Eh, es un interferómetro, ¿no? Y el interferómetro lo que hace es que es una máquina, quizá de las máquinas más sofisticadas que hemos inventado los seres humanos en toda nuestra historia. Y lo que hace es que recoge eh, ondas de sonido, de infrasonido que nosotros no podemos escuchar fácilmente. Pero esta, eh, o sea, la máquina tiene tal precisión y tiene como este, una detección tan fina que en 2015... ¿eh? logró detectar, el 14 de septiembre de 2015 logró detectar por primera vez el ruido de unas ondas gravitacionales que llegaron aquí a la Tierra y la cruzaron después de millones de años, cuando se originaron a partir de la colisión de dos agujeros negros, uno de 30 veces la masa del Sol y otro de 60 veces la masa del Sol, Entonces, imagínense si sí, ese evento tan impresionante y grande este y eh, entonces esa fue como la primera prueba De que sí existen las ondas en gravitacionales Este premio era
2: realmente casi esperado ¿No? O sea, seguramente Entre las apuestas era el que Sí, estaba por supuesto más alto eh, Que probablemente se iba a otorgar casi muy pronto Yo diría
4: que estaba sí, más que cantado. Sí, 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 o sea mm.
2: la, la detección
4: de las ondas gravitacionales Fue una de los descubrimientos científicos Más importantes eh, del 2015 ¿No? Eh, y todos tenían... Yo tenía <risa> apostado que iban a ganar este equipo. Eh, que al final ah, se lo dieron a Rainer Weiss, ¿no? Que era como el coordinador de todo el proyecto. Y a dos colaboradores suyos que se llaman Keith Thorne y Barry Barish. Pero en realidad el equipo de científicos detrás de todo este esfuerzo... Este, son miles de muchísimos países. Eh, hablé, por ejemplo, hace unos meses con una... Eh, una de las integrantes del equipo que es una argentina que sí. se llama Gabriela González. Este, y ella lo que decía es como, bueno, ahora que logramos hacer esto, lo que significa es que nosotros no, no es que estemos logrando ver las ondas gravitacionales, es que de alguna forma estamos logrando escucharlas. Porque recuerden que estos aparatos este, reciben como ondas de sonido. Este, y justo lo que ella decía es como, bueno, ahora que ya logramos hacer esto, como que tenemos, abrimos una nueva ventana para ver qué pasó muy en la historia temprana del universo, ¿no? y qué pasó en estos eventos, y qué pasó eh, con cosas que antes no podíamos ver y que probablemente nunca vamos a poder ver porque es en el espacio profundo, pero que quizás sí podemos estudiarlas a través del oído. Eh, no sé, a mí este descubrimiento me, me vuela a la cabeza, me parece impresionante, eh, por supuesto que tenían que entregárselo este año, y sí, claro, sí, es, es uno de los,
3: de los descubrimientos de los que más hablamos en el 2016 y todos los medios hablaron en 2010, bueno, durante 2015 y durante 2016. Y incluso sigue llenando uh -huh. las, las notas de periódicos en, en, en algunas partes. Incluso la semana pasada se descubrió la cuarta lectura de ondas gravitacionales. Y, y me parece que es justo lo que estaban esperando, ¿no? Que ya las detectaron, pero a ver si las volvemos a detectar otra vez. Y, y ahora que ya está siendo repetido, justo Exacto. como dices, ya se abrió la nueva rama, ¿no? Ya, ya estamos viviéndola. Y en el punto en el que deje de ser una noticia... Eh, las ondas gravitacionales, ...guau, wow, los descubrimientos que se van a iniciar van a ser impresionantes.
4: No quiero pensar en ese momento en que deje de ser noticia. Porque no, va a al contrario, yo, yo diría oh. que...
3: Pero es que sí, <ríe> es muy bueno, o sea, si pienses... Cuando deje de ser noticia y se empiece a normalizar <ríe> este conocimiento, es cuando empieza, bueno, desde mi perspectiva, es cuando empiezan a entrar los descubrimientos más interesantes, ¿no? Qué, qué bonito es normalizar un conocimiento tan avanzado.
4: Sí, me parece impresionante que sean testimonios directos como... De cómo se rompe, o bueno, cómo se altera el espacio-tiempo, me parece que ha sido una locura. Eh, pero claro, bueno.
2: y los premios Nobel en este caso servirían como para poner la cereza en el pastel de esa emoción que hemos estado sintiendo desde 2015, ¿no? En este caso, yo creo que los premios Nobel adquieren prestigio al premiar a esa investigación. Sí, 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 por supuesto. Oigan, y déjenme entonces platicarles acerca de el tercer premio Nobel
1: científico de este año. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson. And the academy citation runs for developing cryo-electron microscopy for the high resolution structure determination of biomolecules in solution. que me parece bien padre
2: contrastar como los temas y las escalas de los tres porque digamos o sea el premio de medicina o fisiología habla del tiempo el tiempo biológico eh, el de física habla pues prácticamente del espacio tiempo y nos habla de escalas tan grandes como agujeros negros que colisionan y de escalas tan pequeñas como una fracción de 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 la de la del de la longitud de una partícula subatómica. Y bueno, este premio que yo les voy a hablar, el premio de química, precisamente también habla de escalas microscópicas, incluso más allá, y escalas prácticamente nanoscópicas, porque se trata de un premio al desarrollo de una técnica de microscopía para visualizar biomoléculas. Existen... Muchas formas de, de estudiar el mundo microscópico de los seres vivos, pero llega un momento en el que no podemos ir más, más, más abajo, o sea, no podemos ir a lo más, más, más pequeño, pues por... Eh, limitaciones propias prácticamente como de las leyes físicas, ¿no? Estudiar cosas demasiadísimo pequeñas con microscopios de luz eh, se vuelve difícil y entonces hace varios años que surgió surgieron los microscopios eh, que funcionan con electrones en lugar de con fotones, en lugar de con luz y esos empezaron a ser muy, muy, muy usados, pero estos también tienen limitaciones porque, o sea, tú tienes tu muestra biológica y le avientas un rayo de electrones y así como suena, pues es un rayo de electrones, entonces el material orgánico se daña, se daña mucho, ¿no? Y era, se necesitaba un, una metodología muy, muy elaborada para poder observar material orgánico con, eh, con microscopio de electrones. Y también tenía un cierto límite de resolución. Sin embargo, la técnica que fueron desarrollando en conjunto y a lo largo de varios años los tres laureados por el Nobel, que son Jacques Dubochet, Joaquín Frank y Richard Henderson, eh, es una técnica que permite prácticamente visualizar biomoléculas. Estamos hablando de proteínas, de eh, cadenas de ADN, este, de, de carbohidratos o lípidos, o sea, de, de, moléculas como tal, ¿no? esas, esas Los bloques constructores de, de la vida. Y. La técnica que ellos fueron desarrollando se llama microscopía. Ah, no, se llama criomicroscopía electrónica. La parte de crío se refiere a que. En algún momento las biomoléculas son congeladas, ¿no? crío de frío, y bueno, es una microscopía electrónica. Eh, y para platicarles así rapidísimo de cómo funciona y cómo está involucrado el frío, eh, las muestras que se preparan en esta técnica son cubiertas por una pequeña, bueno, una muy fina capa de un líquido especial que es enfriado rápidamente. Y se enfría tan rápido que el agua que está en esa solución no forma cristales de hielo, sino que se solidifica en la misma forma que tenía cuando era líquido. Eh, lo cual, o sea, es casi casi como si fuera un estado de la materia diferente y nuevo, ¿no? Se le llama a ese proceso vitrificación. O sea, ni siquiera es solidificación, se le llama vitrificación. Y permite que las, la, muestra de, de, la muestra de materia orgánica que tú tengas quede recubierta por esta fina capa de pues de agua vitrificada, o sea, no es hielo, porque el hielo forma como estructuras regulares mmm, cíclicas que se van repitiendo, pero en este caso no, simplemente son las moléculas de agua puestas ahí como las de deja... como, como estaban Siento, cuando Me lo estoy imaginando. Y, como como un barniz. y eso permite, ajá. Más o menos, exactamente. ¿Hé? Y eso permite que el rayo de electrones puede ser ahora mucho más débil y entonces puede no dañar el tejido y además, o sea, como son, es un rayo de electrones muy débil, va siendo recogido por detectores, pero va pasando por distintos niveles de la misma muestra y entonces va siendo como imágenes de capas. ¿No? Y luego hay un proceso que uno de los laureados desarrolló, Joaquín Frank, en el que se unen estas imágenes de capas en una imagen tridimensional completa. ¿no? Entonces, el que desarrolló la técnica para la vitrificación, para la microscopía, fue Jacques Dubochet. El que desarrolló el algoritmo para unir las imágenes fue Joaquín Frank. Y el tercero, Richard Henderson, fue el primero en obtener una imagen de una biomolécula Wow. Oye, Victor, y sabes si estos
3: técnica? eran tres personas que trabajaron en investigaciones distintas utilizando la, la, la investigación del uno y del otro o era un equipo?
2: No, realmente eran tres, digamos, eh, tres grupos de investigación diferentes que, bueno, habían estado haciendo esos desarrollos cada quien por su lado, pero los tres, digamos, que hicieron claro. contribuciones clave a la técnica. Y al final, o sea, fíjense, es una técnica también medio vieja, ¿no? De 1990 es la primera imagen, que tenía, bueno, su resolución, pues, más o menos eh, limitada también, pero a partir de hace unos 5 o 6 años, por lo que nos cuentan eh, el comité del Nobel en su información en su, en su pública esta técnica ha sido ha empezado a ser tan usada en la bioquímica que está ellos dicen a punto de revolucionar la bioquímica porque se pueden lograr una resolución de, de las moléculas que es es casi, casi atómica, ¿no? O sea, estamos hablando de casi llegar a obtener imágenes, pues eso, como de nivel me, atómico. Me vienen varias ¿no? cosas a la mente con lo que nos
3: cuentas. Me, con, la, con el algoritmo que desarrolló esta Ajá. este investigador, me suena como si fuera esta máquina de resonancia magnética, pero aplicado a proteínas. Algo al, algo, algo similar, ¿no? Como tomar cada foto de cada, de, cada, este, de cada parte y luego acoplarlas para ver una imagen tridimensional.
2: Sí, sí, más o menos, o sea, digamos que es un algoritmo eh, un algoritmo computacional que pues tiene como su, su desarrollo muy fino y que realmente, bueno, esto ha causado que, por ejemplo, en las redes se hable mucho de, de, y esto ya es como para terminar este pedacito, eh, se hable mucho de cómo este premio pues realmente depende de desarrollos de matemática y de física y es usado para estudiar biomoléculas, biología molecular, entonces como que el premio Nobel de química como que siempre queda en medio de los dos y realmente no es muy claro como si es enteramente de <risa> química entiendo. o no.
3: Oye, pero, pero algo que también que me parece muy padre de esta investigación es que es como, digamos, la técnica que describes de congelar de cierta forma o vitrificar las proteínas aumenta muchísimo la resolución y eh, no solo en, en en, la, en el instante en el que la capturas, digamos, sino en la dinámica de las proteínas, porque muchas veces uno obtiene estas proteínas, pero las obtiene de cierto método que ya cambió su estado a como te gustaría observarlas, ¿no? Y, en el, y justo puedes llegar a capturar, me imagino, la, en un preciso estado una, una proteína y eso cambia por completo la, la, eh, la resolución de la investigación.
2: Exactamente, estamos hablando de resoluciones muy finas y además proteínas casi, casi casi atrapadas en el momento de acción. Y bueno amigos, creo que con esto podemos terminar esta parte del episodio y pues solo nos resta despedirnos.
4: Así es amigos, los quiero mucho, qué bueno hablar con ustedes sobre todo de este tipo de temas. Eh, les mando un abrazo. abrazo grande. Muchísimas qué,
2: gracias. Qué, qué
3: grandes noticias con los
2: Novels. Grandes noticias. Eh, les propongo que demos nuestros métodos de contacto. Emi, ¿tú quieres darnos, no sé si tu Twitter o algo?
4: Eh, mi Twitter es me da un poco de pena porque lo abrí antes Sin
2: pena, de, Emiliano.
4: <risa> tener conciencia. <risa> Pero mi Twitter es mapache-rm.
3: Yo creo que es un gran Es un Twitter. gran Twitter, Emiliano. no entiendo por qué te da pena. El mío es me pueden encontrar en Twitter como @pachecovv
2: y a mí me pueden encontrar como arroba Rogelio. y recuerden también pueden escribirnos a la cuenta de Ciencias Nacionales @cienciasnacionales. Muy bien, amigos. Bueno, con esto damos paso a la siguiente parte del episodio. Fue un placer hablar con ustedes. Hasta un pronto. placer. Un Gustazo. Bueno, estamos aquí en la siguiente sección de este episodio de historias inciacionales y, bueno, estoy yo otra vez, pero también está <risa> Sof. ¿Cómo estás, Sof?
0: Siempre queriendo robar el protagonismo, Vic. Pero, pero... Perdón, es que no, sonó mi como... alarma para irme ya a dormir.
2: <risa> Qué temprano. No vamos a decir que ahora es porque lo grabamos desde un momento secreto y un lugar secreto también.
0: Atemporal.
2: Es atemporal. Pero vamos a hablar, vamos a seguir hablando de los premios Nobel de este año, Sof. Al de menos los científicos.
0: ¿De qué año estamos hablando? Porque ya se va a estrenar Blade Runner 2049.
2: Y eso puede confundirnos a todos. A
0: todos nos puede confundir.
2: <ríe> 2017. Estamos en el 2017 y estamos con Sofía Flores.
0: Hola a todos, amigos.
2: Y Sof, como parte del equipo cienciacional, está siempre buscando temas interesantes y esta vez eh, propuso para esta charla en particular una cosa que a mí me parece importante de hacer con los noveles, que es... Criticarlos. Criticarlos. Bueno, importante hacer con todo. ¿no? Sí,
0: claro. La raíz misma de la ciencia es siempre buscar el punto crítico.
2: Exactamente. Y como los noveles son una... Pues son una institución tan visible de la ciencia. Eh, no solo de importante. la ciencia, uh
0: -huh. porque también está la literatura y la economía ah, bueno, claro, sí. y la Uy, sí. paz. Sí. Pero el de seis premios, uh -huh. tres son para ciencia. Uh -huh. Entonces, para ciencia. muy importante.
2: Exactamente. Y eh, entonces creo que es una buena cosa que nos juntemos también a platicar como de qué adolecen los premios hoy en 2017. ¿no? Exacto, sí. Es increíble que los premios Nobel tienen
0: tantos años y aún... Justamente tú y yo nombramos este espacio del podcast como el, el anacronismo de los premios Nobel. Mm -hmm. O sea, porque a pesar de que ya tienen muchísimos años que ya estamos en 2017, justo hay muchos puntos que son muy criticables por cómo se han quedado rezagados en temas que son muy
2: actuales. En temas que son muy actuales, por ejemplo, y podemos quizás, quieres empezar por ahí. Venga. Hablando de cómo la ciencia hoy en día no es, no se hace de la misma forma como se hacía cuando se propusieron los premios, ¿no? Cuando Alfred Nobel dejó en su testamento, quiero que se entregue mi fortuna a personas importantes en cada año, no sé qué. Eh, y en, en, en aquel entonces, bueno, es discutible, tendremos quizá que verlo como con historiadores de la ciencia o algo, pero... Había mucho más peso en las personas que en instituciones o en equipos de trabajo. Por supuesto que había redes de científicos trabajando juntos, por supuesto que eh, se, se publicaban, se leían entre ellos y entonces todo resultaba como una gran colaboración para la generación del conocimiento, de la naturaleza, etcétera, pero... Había como grandes figuras muy reconocibles, ¿no? Pensemos que los primeros premios nobles de física pues incluían a gente de la talla de Niels Bohr, Albert Einstein, Bernard Heisenberg, etc. Eh, El
0: club de Toby de la física.
2: Uf, uf, uf. O, o sea, por ejemplo, voy a empezar. Ahí debería estar, y vamos a tocar ese tema, gente como Liz, Liz Ma maitner ¿sí? No sé sí si se lo bien bien. Me, me
0: estás haciendo quedar mal con la audiencia.
2: Ah, lo que, pasa es que bueno, yo la conozco por otras razones, pero Liz Maynard era... Eh, Espero una no las incorrectas. Física, eh, no la Porque diré. también
0: se acaba de morir Hugh, Hugh,
2: Schiffner. gracias, Ajá. entonces
0: también, no sé, si apareció por ahí también.
2: ¿Como nominado al Nobel? De la no, paz, no, las
0: mujeres que salieron...
5: Bueno, no
2: ah. <risas> Liz Maynard, no, no, ella trabajaba en cuestiones de radiactividad, si mal no estoy... En la época también de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y sus contribuciones fueron importantes, y colegas muy cercanos a ella fueron premiados. Y, y ella, ella no. ¿no? Entonces, es, es como de los casos paradigmáticos de, eh, como de representatividad de los Nobel en ciencia, ¿no? Pero bueno. Eh, sí, te estás brincando. Punto, Ajá, te sí? estás brincando. Pero a lo que quería llegar era que eran nombres muy pesados, claro. digamos, que eran los premiados y entonces, pues sí, o sea, la ciencia estaba empezando a ganar filas y filas de científicos, mm. pero no tenía todavía los equipos multitudinarios que tiene hoy en día mm. y los premios Nobel se han mantenido como con esa estructura, con la estructura de premiar individuos.
0: Sí, sí, de hecho, si nos, o sea, si nos vamos como a poner muy críticos, la palabra per se ya de científicos es un concepto que empieza a tomar fuerza desde el siglo XIX. O sea, es súper reciente el concepto uh -huh. de científico, de reconocer a estas personas como personas de ciencia. Uh -huh. y, y justo como dices, antes era muy sencillo identificarlos, claro, por su trabajo y por sus contribuciones, pero sobre todo por el personaje que representaban ser, ¿no? Y estas fotos enigmáticas de que ves... Las dos filas llenas de científicos famosos y, y daba mucho paso a que, por ejemplo, personas como Marie Curie se ganaran dos premios. Mm -hmm. O sea, ahorita sería inimaginable uh, que un, alguien uh -huh. repitiera otro premio Nobel. Y en esa época no había ningún problema porque eran prolíficos no nada más en su propia área, sino que daba paso a que inundaran otras áreas también y que se les reconociera como eso como personajes individuales.
2: Exactamente.
0: Y era una cosa que discutíamos tú y yo fuera del aire. <risa>
2: Muchas cosas pasan fuera del aire.
0: <risa> que justo el, el premio Nobel que ustedes, que tuvo Emi y Patch, ya discutieron el de física de este año, el de LIGO, el de las... Eh, gravitas. Exacto. Eh, los autores son tres páginas de autores. O sea, son muchísimos autores y... Claro, las reglas del premio Nobel son muy estrictas en el sentido de que máximo se les puede dar un premio a tres personas vivas. No se puede dar póstumos. Solamente se ha dado uno póstumo, pero en realidad fue porque cuando dieron el anuncio del premio el ganador estaba vivo. Fue cuando en la ceremonia que ya había fallecido. Es como el único que se puede considerar póstumo. No recuerdo. Creo que era para física también. Pero en realidad las reglas son esas. Máximo tres y tienen que estar vivos. Y entonces tenemos este problema paradigmático, tres listas de autores también eh, te, perdón, tres páginas de autores y también por ejemplo está el ejemplo de el artículo que publicó la masa del bosón de Higgs son más de 5.000 autores uh, uh -huh. ¿cómo premias a grupos de personas? y de hecho el premio Nobel de la Academia reconoció en 2017 ahora que anunciaron a los ganadores que era un problema premiar a estos tres investigadores porque en realidad hay muchísima gente detrás de ellos y no solo que trabajó con ellos en sus laboratorios, sino que desde distintas partes del mundo uh -huh. colaboró con información o con trabajo de una u otra manera.
2: Sí, exacto. O sea, eh, mm. y, y precisamente la colaboración del LIGO creo que es muy. Es un gran ejemplo de cómo la ciencia eh, termina siendo como una eh, una, una, una actividad global. ¿No? O sea, incluso proyectos muy particulares pueden particularizarse en distintas partes del mundo, distintos grupos de trabajo aportar un poquito para cada cosa, y todo eso se conjunta en un gran proyecto que termina dando grandes, grandísimos frutos. ¿no? Pero realmente, no, o sea, no podría ser de otra manera para un descubrimiento de ese estilo, con una herramienta tan grande y titánica como es el LIGO, el detector de las ondas gravitacionales, se necesita muchísima gente. Y elegir tres personas de entre toda esa gente, pues también qué cosa, ¿no? O sea, qué, claro. ¿qué dilema debieron haber tenido los del comité.
0: Claro, ese es, ese es un problema, pero justo eso que tú estás diciendo él, de toda una gran multitud de personas, escoger a tres es un problema, pero este problema acarrea otros dos que era lo que veníamos platicando. Uno es a quiénes escoges para que sean reconocidos. Y lo que vimos este año en el 2017 es que se reconocieron a puros hombres caucásicos de unos cuantos países, o sea, de Estados Unidos. Y en realidad, estos nueve premiados, por lo menos para física, biología... Bueno, perdón, física, medicina o fisiología y química, uh -huh. no representan a todas las culturas que están comprometidas con el conocimiento científico. Eso por un lado. Y por otro es Reconoces personas que llevan años trabajando en las investigaciones. Una Otra de las reglas de los premios Nobel es que se tiene que premiar al trabajo del año anterior. Uh
1: -huh.
0: Y en el caso del Ligo, por ejemplo, llevaban trabajando 40 años. Oh,
2: sí. Ajá. sí, como que la, la, era la idea, ¿no? Claro. O sea, la idea de una gran máquina y así era mucho más vieja.
0: Claro, pero ya la construcción uh -huh. de la máquina per se, se te puedes regresar hasta hace 20 años. Sí. Más de 10 años. Entonces, uh -huh. en realidad no es... El, el, el artículo sí se publicó recientemente. Claro. Pero esta es una idea que se viene cocinando desde muchos años. Y esa es otra uh -huh. cosa que los nobel no representan. La ciencia no es inmediata. Tenemos esta idea de que queremos que el, el resultado esté de un día para otro. Y justo lo que hay detrás de los premios nobel es mostrar eso, que no es así la ciencia. La ciencia toma años, todas, uh -huh. todas vidas
2: incluso, sí. Sí, sobre todo, esa ciencia que parece eh, cambiarle la cara a disciplinas o que parece aportar perspectivas nuevas para ver el universo o para entender la naturaleza, esos trabajos hoy en día toman mucho, mucho tiempo, ¿no? No son... Bueno, o sea, es, que es extraño compararlo con hace 80, 90, 100 años, porque, digo, también se tomaban su tiempo, claro. ¿no? Entonces quizás estaban ideados de una manera extraña desde el principio los premios Nobel.
0: Tal vez Nobel ni siquiera entendía cómo era el proceso <risa>
2: científico. Pues es que es una cosa interesante y a pesar de eso, los Nobel se han mantenido como esta institución de gran, gran prestigio para la ciencia. O sea, para un científico tener un Nobel es... Es
0: el Nirvana. El Nirvana, Ajá. sí. O
2: sea, pasan a ser casi como elegidos, ¿no? De alguna forma y... y y, y se sabe, o sea, se la pueden pasar en conferencias, se le pueden pasar como jefes de... de no solo de investigación, sino completo de instituciones. Uh -huh. Pues porque tienen un Nobel y es un, una distinción grandísima para un sitio. Es la más grande, ¿no? La más sí. grande, pero... Eh,
0: Son tomados como líderes de opinión ya.
1: Exactamente, o sea, ya... también, ¿no? Uh
2: -huh. Y cuando... Y entonces vemos que muchas veces los premios Nobel... Como que representan de menos, ¿no? Eh, representan de menos a todos los que deberían estar involucrados en un trabajo, sobre todo ahora.
4: Mm.
2: Y este, y entonces, algunos tienen el Nobel y otros no, mm -hmm. por una regla que resulta... Eh, oh, pues sí, resulta poco crónica ahora. Poco representativa. Pero tal vez antes también, o sea, porque mm -hmm. toda la ciencia es construcción sobre conocimiento previo, ¿no? mm. Entonces... Como puedes decir, esta este. persona uh -huh. en, en este año, en este artículo, fue la que le dio al clavo y entonces a esta hay que premiarla. Es como, resulta cada vez más difícil
0: pensar sí. eso. ¿Sabes? También jugando ahorita que dices eso, y yo jugando una posición un poco del abogado del diablo, uh -huh. también los que dan los premios Nobel se ponen en una posición en la que no pueden cometer errores. Sí. Imagínate que este año le dan el premio a... X científico, uh -huh. pero resulta que la evidencia sobre la que se sustentaba su trabajo resulta poco satisfactoria. Uh -huh. El Nobel quedaría muy mal si se retractara y dijera, no debimos haber dado X premios. Exacto. Entonces, claro, también la naturaleza misma del conocimiento científico es construir, como dices, conocimiento sobre conocimiento, conocimiento y a veces se tiran... Eh, conceptos se tiran teorías, se tiran hipótesis uh -huh. y así es el conocimiento científico sí, sí, sí. pero los premios Nobel también parece que en ese sentido no están construidos sobre esta filosofía de la ciencia de equivocarnos y decir, uh -huh. esto no era totalmente cierto tenemos un modelo que explica mejor la realidad y los Nobel no se dan chance de eso los Nobel no se pueden equivocar
2: Sí, y por eso, bueno, eso explicaría también que se tomen tanto tiempo en mm. elegir, o digamos, que dejen pasar tanto tiempo como para determinar si una aportación es o no relevante, mm. o es o no digna del premio Nobel, ¿no? Sí, claro. Eh, pensando en los premios de, de química de este año, esta técnica de criomicroscopía electrónica, que resulta difícil decirla tres, <risa> tres veces rápidamente, ¿no? Criomicroscopía electrónica.
0: Te congelas y la dices tres veces.
2: Resulta que es una técnica que se empezó a idear, pues no sé, como desde los ochentas también, también, ¿no? Y hubo una serie de muchos, de varios trabajos y muchas personas involucradas en perfeccionarla y al final eligen a tres personas. Eh, sí se podría decir, bueno, yo, yo, yo argumentaría que sí son como las personas clave para la técnica, pero desde que se demostró que la técnica funcionaba, que es uno de los premios, hasta ahora han pasado cerca de 20 años y se ha perfeccionado la técnica hasta niveles así pff, increíbles, ¿no? O sea, se pueden alcanzar resoluciones casi atómicas, ¿no? Para ver biomoléculas. Y eh, entonces ahora ya es un momento seguro para premiar esta técnica porque bien. ya pasaron pues, casi 20 años y se sabe que, que está funcionando bien, pero fíjate, tuvieron que pasar 20 años para que la técnica fuera suficientemente relevante para la disciplina de la bioquímica mm. como para que dijeran, bueno, ya mereces un premio Nobel.
0: Sí, tú mismo me decías fuera del aire que con gracias a esa técnica tú y yo pudimos estudiar conceptos básicos de biología molecular en los libros cuando estudiábamos la licenciatura. Mm -hmm, mm -hmm. O sea, ya, es, ya estaba incluso en libros de texto cuestiones que se habían o, podido observar gracias a esta mm -hmm. técnica... Y aún así el Nobel se seguía esperando hasta que dio el premio. Claro. Y también era lo que platicamos. Lo mismo sucedió hace 50 años cuando dieron el Nobel a el, a el, a el, a el, a la estructura del ADN, cuando se describe la estructura del ADN. El artículo salió en los 50 y el premio mm. Nobel se los dieron 20 años después. Claro. A pesar de que era algo tan relevante como la estructura del ADN.
2: Sí, sí y, o sea, 20 años después de, de, del descubrimiento, bueno, del, del modelo de Watson y Crick, ya se estaba haciendo ingeniería genética, ¿no? Ya se estaba manipulando la... Uh -huh, uh -huh. Ya había no discusiones
0: éticas incluso. Exactamente,
2: exactamente. Uh -huh. Es una cosa, o sea... Pues es, no sé, es un debate bien padre sobre... Incluso sobre si... Si la ciencia es meritoria de distinciones de este tipo, ¿no? O sea, premios de la ciencia. Es extraño porque uno entiende que haya... O sea, premios a las actividades Artísticas eh, humanas. A humanas A trayectorias, no sé, de personas ¿Y la ciencia necesitaría Premios? ¿Tú qué piensas? Ofre?
0: Por mi formación científica Te diría que sí, sí,
2: sí Porque no. no
0: puedo quitar mi parte egoísta <ríe>
2: Ojalá nos premiaran un
0: día <ríe> Ojalá un día me premiaran sí. a mí también Por, no sé, por haberme despertado temprano hoy Pero <ríe> Pero es, es, extraño, es, es, no es lo mismo decir Rembrandt fue un gran pintor, a decir Einstein tenía una mente brillante, uh -huh. es, es, como muy extraño, uh -huh. claro, el talento probablemente también naces con él, pero, pero es raro premiar a alguien por usar el cerebro, uh -huh. no sé, o sea, si sí es raro, no sé, o sea, por ejemplo, cuando lo comparas con el Nobel de la Paz, uh -huh. Pues claro, premias que alguien haga algo bueno por la humanidad, sí, ¿no? Como
2: grandes esfuerzos por mantener la paz.
0: Claro. Que al final también criticaría los premios Nobel de la Paz, o sea, se los han dado a muchos presidentes y eso está muy sesgado. Uh -huh. ¿Y qué significa hacer buenas acciones? ¿Debes sí. tener una ideología atrás de esas acciones? Sí,
2: ahora mismo está la polémica de la, en Myanmar, la que es jefa de Estado, no sé si es presidente o primer ministro, algo así. Le dio un premio Nobel de la Paz hace varios años y ahora está involucrada. Bueno, más bien, en Myanmar están haciendo esto que se llama una, como, le llaman así como limpieza étnica. Ok. O sea, es como atacar a un grupo. Étnico, como el particular No, no, o sea, como hay hay muchos eh, musulmanes, pero son minoría y los están atacando la mayoría del país, que son budistas, raro, ¿no? Pero están, eh, pues sí, están ejerciendo violencia muy fuerte contra todo ese grupo Está siendo muy criticada por la comunidad internacional Y ella lo está orquestando eh, No lo está orquestando, pero lo está permitiendo
0: okay. porque, eh, Que la hace cómplice
2: Y tiene un premio Nobel de la Paz Entonces también todos dicen así como ¡Wow! Entonces, ¿qué onda?
0: Bueno, Al Gore o Barack Obama que tienen un premio, el premio Bueno, Nobel el de la Paz, presidente ¿no? de Colombia que tiene un Nobel de la Paz uh
2: -huh, uh -huh. Sí, políticos, eso es... Eh, es muy, muy discutible y, y fíjate, incluso científicos, hay eh, casos de científicos que tienen premio Nobel que también dan, han dado declaraciones pues, francamente reprobables y terribles. ¿no?
0: El mismo Watson que hablaba, que decía que los que la raza negra era menos inteligente que la raza caucásica. Bueno, partamos del, del punto de que es una raza. ¿Y por qué el que describió la estructura del ADN habla de razas?
2: Exacto, y sin embargo, como tiene un premio Nobel, claro. entonces sus palabras tienen un peso muy distinto al que tendría pon un experto en, en, en antropología, ¿no? Mm. O, o una persona de ese grupo social humano que trate de defenderse y decir así como, oigan, esa persona está mal, ¿no? Pero tiene un premio Nobel. Claro. ¿Cómo vamos a comparar lo que tú dices con lo que dice un premio Nobel? Entonces, tiene todo ese... Eh, es, exacto, es como una... La pregunta es, entonces, esta distinción tiene muchas consecuencias e implicaciones que van más allá de la mera, del mero reconocimiento a la ciencia.
0: Claro, y del mismo quehacer científico, como que se pierde esa, ese espíritu de generar conocimiento por el mero placer de aprender, de conocer, de dilucidar el universo. Y esto me lleva a uno de los puntos que yo te comentaba también fuera del aire, que mm. es...
2: Fuera aire, pasa todo.
0: <risa> que era viejitos dándole premio a viejitos. Mm,
2: y viejitos.
0: <risa> <risa> eso <que> suena increíble. <risa> o sea, el premio Nobel lo da la Academia Sueca. Uh -huh. Pero también, o sea, ya en la ceremonia son los reyes. Los reyes que dan... Suecia. Los reyes de Suecia los que dan... Bueno, si es que están divididos. Porque creo que el de La Paz los da Noruega. No, es, no sé bien cómo está allí la situación. Uh -huh. Pero no todos los da... El mismo Suecia. país, ajá. Bueno, el chiste es que son los reyes de Suecia dándole los premios a los premiados. Y entonces es una élite, en este caso monárquica, dándosela a otra élite a la que muy pocas personas pueden acceder. Y por lo general son hombres caucásicos los que acceden a esta segunda élite. Entonces, por eso digo que es el premio ñeñé de viejitos ñeñéñé, porque son viejitos de la monarquía dándole premio uh -huh. ajá. personas que tuvieron, claro, que recorrer un camino tortuoso, pero probablemente no igual que, cual, que en un país en vías de desarrollo, por ejemplo.
2: Sí, sí es como una cuestión de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, grandes proyectos como el higo, como el colisionador de partículas, eh, ¿cómo se llama? El,
0: el, 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 el de Adrones, el,
2: el H... Ladrones, ajá, ah, el HC, el HC. Ajá, sí, eh, ese. Están... Eh, bueno, el LIGO está en Estados Unidos, el LHC en la frontera entre Francia y Suiza, si mal no estoy. Sí. Uh -huh. eh, porque son, digamos, las regiones del planeta que tienen con los suficientes recursos y la combinación de factores económicos, políticos y sociales mm. para que se instale ahí. Y entonces, pues es lógico que los líderes de sus proyectos terminen siendo pues, los científicos de sus países, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues te digo, es una cuestión de oportunidades porque tal vez no es que necesariamente sea, a, a, no sé, o sea, como la gente más, más, más talentosa la que termina siendo pues, los líderes de esos proyectos, sino quienes viven en el lugar y momento adecuados para plantearse esos grandes proyectos y pues terminar dirigiéndolos y uh -huh. terminar siendo premiados por ellos.
0: Por ellos mismos, por Exactamente, <ríe> Sí,
2: sí, sí, es una cosa extraña. O sea, como vislumbraríamos distinciones a la ciencia más equitativas.
0: No sé, justo ahorita, mientras te escuchaba hablar que son los países que tienen posibilidades de hacer crecer su ciencia, que estaba yo pensando en la India y en China, que de unos años para acá están inyectándole Japón, que están uh -huh. inyectándole mucho dinero a su producción científica. Sí probablemente si nos atenemos a que los Nobel se tardan en promedio unos 20 años en reconocer a la ciencia, probablemente en 20 años, 30 años estemos empezando a ver que les dan premios a japoneses. Bueno, claro, no estoy diciendo que no se los hayan dado antes. Con la... más
2: frecuencia, ¿no?
0: Exacto, pero en que empecemos a ver un patrón en que los premios empiecen a inclinar hacia esa parte del planeta. Uh -huh. Y justo tú me contabas una historia que me pareció súper padre, sí. del premio Nobel de Medicina o Fisiología de hace dos años.
2: Exactamente, sí. Que se la dieron a la doctora Yu. Ay, me acuerdo de ese nombre, pero se me olvida el Aquí logro. Aquí lo tengo, tú, Joe Joe. Perdón, era regresar era tú. Joe <ríe> Joe, este... Ella era una investigadora en una institución del gobierno chino. Entonces, uh -huh. No sé si había de otras en aquel momento, en la, en la época de, de este, la Revolución Cultural China, la China de Mao, en los años 60, 70, en un momento en el que los científicos trabajaban para los problemas del Estado y también publicaban de manera colectiva. Entonces... Uh -huh sus nombres no iban, sus nombres particulares no iban en las publicaciones y lo que hizo ella fue, bueno, fue la líder de un equipo que encontró un tratamiento nuevo contra la malaria, un parásito que ya había empezado a desarrollar resistencia contra varios de los tratamientos que había, no sobre todo como el tratamiento principal que, que había en ese entonces, ella propone esto, se empieza a usar en China, se empieza a usar en países aledaños, en algún momento la OMS reconoce que es un tratamiento fantástico y lo pone también como estándar, se empieza a usar en todo el mundo y cuando la gente, la comunidad científica se da cuenta que es una gran cosa dice, oye, pues merecería un premio este tratamiento, ¿no? Ok, vamos a ver quién lo ideó, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? ¡Bam! Un grupo. Y resulta que era difícil saber como quién era el responsable de, esa, de ese desarrollo porque no venía firmado el los trabajos originales, ¿no? O sea, tuvieron que hacer como una investigación, casi investigación histórica, para saber quién era responsable. Dieron con ella eh, el premio, de los primeros premios que recibió fueron premios de asociaciones médicas en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó a sonar para el Nobel su, su caso, ¿no? Pero entonces, fíjate, es como a, absolutamente lo contrario, ¿no? Nosotros ahorita estamos criticando que no los premios Nobel...
0: No se dan a grupos.
2: Ajá, que no se dan a grupos, sino a individuos muy particulares... Pero cuando por...
0: hay una situación para premiar un grupo, Ajá. se busca el individuo, se
2: busca el individuo se busca el individuo, y, y digo, estos eran circunstancias pues muy particulares de la sociedad china de aquel tiempo, ¿no? Claro. Eh, y al final, fíjate, resulta muy padre, y no sé si aleccionadora en algún sentido que haya sido una, una mujer, la líder de la investigación y además una mujer china, y que contrastaba mucho con el panel de premiados de ese año, que también eran pues, en su mayoría hombres, hombres. ¿no? y ella estaba ahí como una mujer china, o sea de un país que no es usualmente premiado por, uh -huh. por los premios Nobel.
0: Y que un país que dentro de su propia estructura no le da un reconocimiento tampoco a las mujeres. Uh -huh. Y justo eso nos lleva a otro de los puntos uh -huh. anacrónicos de los premios Nobel, el reconocimiento a las mujeres. O sea, por aquí yo encontré que solamente se le han dado el premio Nobel de Ciencias, porque uh -huh. también se ha reconocido en otras áreas a las mujeres, sobre todo en paz y literatura. Uh -huh. Pero en ciencia, por lo menos, mínimo, 15 mujeres han recibido el premio. Y si tomamos en cuenta que Marie Curie lo recibió dos uh -huh. veces... Uh -huh. entonces 14. <ríe> bueno, según yo son más, según yo son uh -huh. como 17, 18. Uh -huh. Pero bueno, el chiste es que son menos de 20 mujeres... Uh -huh. En 100 años. En 100 años que llevan los premios... 20 mujeres, y si tomamos en cuenta que por lo menos este año, hasta ahorita uh -huh. en ciencia se han dado 9 a 9 ah, hombres, a 9 y entonces significa que a las mujeres de verdad no están nada representadas en los premios Exactamente. y tú y yo fuera discutíamos que es anacrónico sí, porque <ríe> en la época se está comenz... ahorita se está empezando a abogar mucho por esta equidad de género uh -huh. pero, proba... pero todavía no la alcanzamos uh -huh. entonces probablemente o sea, nosotros decíamos, es anacrónico porque no se apega a esta idea de la equidad de género, pero luego decíamos, bueno, pero probablemente sí son un resultado de lo que sigue existiendo en la ciencia, que es que las mujeres están poco representadas en la ciencia. Justo me pasó esta semana, fueron a, a un laboratorio y en, en donde yo trabajo, no, no es que yo tenga manos a la obra en ese laboratorio, sino que yo trabajo en ese instituto donde está este laboratorio. Y fueron a verlo y una chica y un chico. Y el chico se topó con que platicaba solo con mujeres en ese laboratorio. Eran puras investigadoras y estudiantes mujeres. Sí. Y entonces él ya al final de la plática nos volteó a ver y nos dijo, oigan, ¿y la equidad de género en este laboratorio? Sí. Y entonces todas nos quedamos viendo como de qué habla. Y entonces dijo, pues no se supone que tiene que ser 50-50, yo solo veo mujeres en este laboratorio. Todas lo, que, lo queríamos ahorcar. Y es que en realidad eso es un machismo a la inversa. Uh -huh. El día que puedas tener equidad, bueno, oportunidad para todos por uh -huh. igual, podrás hacer esos comentarios. Pero hasta que no se alcance esa equidad, no cabe lugar para comentarios de don't start
2: 50-50. Exactamente, ¿no? Porque, o sea, es lo mismo, bueno... Eh, tiene que ver con esto que mencionamos de las oportunidades, ¿no? Eh, por ahí tú me enseñaste, creo, alguna vez una gráfica o un, alguna estadística en la que se mostraba que en los primeros niveles de las carreras científicas hay una mayoría, ¿no? Cuéntame más un poquito. De... Sí,
0: sí, de hecho es, hay todo un, es un modelo que en inglés se llama pi pipeline, Ajá. que es en traducción es como una... Fuga, literal. O sea, que tienes una tubería, una tubería y que tu tubería va teniendo fugas a lo largo que se avanza. Ese es el concepto que se tiene con las mujeres en ciencia. Y es eso que dices. Uh, los primeros niveles, sobre todo en licenciatura, sí tienes una representación 50-50 de hombres y mujeres. en Casi en todas las carreras. Es más difícil en ingeniería y en matemáticas. Pero casi en todas las carreras tienes el 50-50 en ciencias. Conforme vas avanzando hacia el posgrado, el número de mujeres desciende brutalmente, al punto en que cuando llegas a ya investigadores o jefes de laboratorio, las mujeres casi no figuran y son en su mayoría hombres. Y hay muchas explicaciones para esto. Muchas mujeres deciden dedicarse al cuidado de su familia y entonces le dan menos eh, espacio a su trabajo académico. Pero tiene mucho que ver con este machismo en el que las mujeres sentimos que no merecemos, por decirlo de alguna manera, lugares uh -huh. grandes, importantes, y entonces no alcanzamos a llegar hasta esos estadios. Sí. Mientras que los hombres sí vienen con esta información de seguir trabajando. Sí, claro entonces que, que digamos, los alcanzan
2: eh, la sociedad uh -huh. habitualmente no le criticaría a un hombre que no se dedique a su familia por dedicarse a su carrera. Uh -huh. Pero si una mujer lo hace, uff, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está justo el desequilibrio, ¿no? No solo como en la presencia tal cual de personas en un laboratorio, sino en ese tipo de casos.
0: Sí, y de hecho, una investigadora que ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina está Rita Levy.
5: Uh -huh.
0: Ella nunca tuvo hijos, ni uh -huh. nunca se casó, ni nada. Y entonces, una de las preguntas que siempre se le hicieron es, ¿por qué nunca tuviste hijos? Y entonces ella siempre recurría a la respuesta de porque la ciencia es mi familia y son lo que yo produzco sí. del conocimiento científico, son mis hijos. Pero ¿por qué una mujer tendría que recurrir a este tipo de argumentos de defenderse el por qué no claro. tuvo hijos? Sí,
2: ¿no? O sea, su elección de vida es tan válida como claro. cualquiera, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Entonces, eh, las mujeres tenemos eh, como dificultades para llegar hasta el final. Y los premios Nobel son un gran reflejo de eso, sí. el que las mujeres no están bien representadas en cuanto a cabezas de laboratorio, Ajá. jefas de proyecto, todos estos temas de los que hablábamos, de que a los premios se les dan a los individuos que son líderes Ajá. y a las mujeres les cuesta trabajo. Entonces probablemente ahí sí no sea tan anacrónico el premio Nobel.
2: Sí, tal vez no, pero esperemos que también con el tiempo llegue a... Eh, bueno... La esperanza es que con el tiempo la ciencia eh, sea más equitativa mm. de género y que el Nobel, por lo tanto, termine reflejando precisamente ese, este, ¿Esa, es, situación? Esa, esa situación, esa uh situación, -huh. esa equidad. No, sí. Ahora, eh, claro, pensando en este, en el premio Nobel de física, por ejemplo, tenemos a estos tres físicos que son, en muchos sentidos, la cabeza del proyecto. Y entonces dices, bueno, tiene lógica que los elijan a ellos, ¿no? Como receptores de premios individuales. Y tú, tú dirías, no es que la academia tenga un sesgo en contra de incluir a mujeres o a personas de otras latitudes del mundo. Sin embargo, tenemos el caso de esta física que te contaba, Liz Meitner, estoy, espero estar pronunciando bien su nombre, se escribe L-I-S-E, m e t n e r que resulta que fue nominada para el premio Nobel o sea, el proceso de los Nobel es, es que eh, el comité recibe nominaciones, o sea, como recomendaciones que sí. podrían ser uh -huh. los premiados uh -huh. y luego pues evalúa y elige a partir de ellos ¿no? Uh -huh. y las nominaciones terminan siendo públicas pues varios ya años después, después. Uh -huh. Liz Meitner fue nominada 48 veces wow. ¿sí? y nunca le dieron un premio Qué Entonces, impresionante. podríamos argumentar Que sí hay un sesgo, no sé O sea, alguien sí. que tenga de 48 Que 48 veces digan, ella merece el premio Y el comité diga, no, ahorita no Otra vez Merece el premio, no, ahorita no Y así 48 veces, está de pensarse. O sea, es más, mucho más difícil defender Que no había alguna especie De sesgo ahí
0: ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! Porque mm. yo el que me sé Que es como el emblemático Porque es Marie Curie mm -hmm. Es que el primero no se lo querían dar porque era mujer. Y entonces se lo dieron a Pierre Curie. Pero Pierre dijo que él no iba a aceptar el premio... Hasta que se le reconociera a Marie también. Y de hecho por eso el primer Nobel que gana ella es... Pierre y Marie Curie. Porque él... Les dice que no lo va a aceptar sí. si no se lo dan a ella. Porque en realidad ella había sido la de la idea. Y era tan buena idea que Pierre dejó su investigación al lado... Por unirse a la de ella. Ajá. Y el segundo no se lo quieren dar... Porque se decía que en realidad... Creo que sí fue real... Tenía un amorío con un investigador. Para la época del segundo premio, Pierre ya había fallecido en el accidente que tuvo. Uh -huh. Y entonces ella empieza una relación con otro hombre que en realidad nunca se casaron, o sea, podría considerarse,
2: no sé si extramarital. No sé. ¿No ¿Él sé? estaba casado?
0: No lo sé, creo ah, que ya. no.
2: Pero más bien era que estaban juntos, ¿no? O
0: sea, ella... Sí, estaban juntos, no eran casados, pareja, no sí. se casaron y no se lo querían dar porque consideraban que eso era amoral, el que una mujer tuviera una relación sí. con un hombre sin estar casados sí. Al final se lo terminan dando, pero, ah. pero pero son o sea son dos ideas totalmente sí. distintas y al final
2: eran razones suficientes para no darle un reconocimiento. Imagínate. O sea, ¿qué tipo? Y además, criterios completamente dis dispares para, eh, para premiar a dos científicos. Yo pienso que, por ejemplo, el mismo Einstein en el sentido de su vida personal y familiar, pues seguramente también tenía muchas cosas que criticarle. ¡Anduvo con su prima! Bueno, o sea, no sé, eso... <risa> ah, habrá a quien le parezca criticable, muchas cosas de la vida personal, sí, de muchas cosas, claro. ¿no? de mucha gente.
0: Pero eso debe haber sido un argumento equiparable.
2: Exacto, y la, la cuestión es si, si tú dijeras el comité del premio Nobel... Ve la vida personal de los de los laureados Para ver si les da el premio ¿no? o no sea, Suena así como rarísimo, suena claro que no O sea, no importa, su, le importa su trabajo claro. Sin embargo, le aplicaban ese criterio a Marie, a
0: Marie Curie, Curie. ¿no? Ajá, Exacto, entonces eso también son muy críticos Y juzgan demasiado la vida de las mujeres Yo no uh -huh. sé si juzguen igual al, Por ejemplo, este que eh, Hombre, se me olvidó su nombre El que describió el bosón de Higgs Que al final Ajá. sí lo hallaron
2: Peter Higgs
0: Ah, Ajá. claro, por supuesto <ríe> A él ¿No lo podían contactar para llamarle Y decirle que había ganado el Nobel? Porque el hombre no tiene un celular Ajá. Y no maneja un correo electrónico sí, ok. Imagínate si decidieran no darle un premio Nobel Porque no, usted no tiene un correo Ajá. electrónico Ajá. No se ha apegado a la normalidad eh, O sea, eso no es un argumento Entonces, ¿por qué habría de ser un argumento No darle un premio a una mujer que decide Tener una relación amorosa Porque su esposo ya falleció
2: Bueno, hacer podcasts no está exento de problemas y tuvimos algunas fallas técnicas, pero no queríamos descartar la conversación que habíamos tenido porque, pues, quedó bonita. Entonces le pedí a Sofía que si podíamos grabar la despedida la salida del programa, realmente ya habíamos acabado. Habíamos tocado los temas, habíamos tomado una buena cantidad de tiempo para platicarlos, así que faltaba despedirnos y le pedí a Sofía que lo hiciéramos. Ahora, por algunas circunstancias que se conflagraron, no estábamos en exactamente el mismo punto geográfico Así que ustedes escucharán algún cambio en la calidad del audio Pero pueden pensar que es como si estuviéramos Detrás de una pantalla de televisión Y uno de los dos está en un teléfono Y la pantalla de televisión es anterior a los años 50 Bien, aquí va Después de estos pequeños problemas técnicos Ya creo que solo nos resta Concluir un poquito el tema Y hacer la despedida, Sof Sí,
5: gracias. Bien. Pues entonces, ¿qué concluimos?
2: Ajá, bueno, pues eh, estábamos diciendo que eh, nos parecía muy extraño que los comités de premios Nobel en el pasado hayan considerado eh, vidas personales de los científicos sobre todo de las científicas, ¿no? en especial Marie Curie para, eh, para determinar si les daban el premio o no y que esperábamos que esto no ocurriera en el futuro. Ni, ni ahorita, en estos momentos. Ni nunca. Exacto, exacto. ¿Tienes algún comentario final acerca de esta crítica que hemos hecho a los premios Nobel, Sof?
5: Pues, en general creo que los premios Nobel son una buena plataforma para que la gente reconozca el conocimiento científico. Tienen toda una trayectoria histórica y pues están bien colocados a nivel mundial, pero eh, por la misma situación de su trayectoria histórica creo que están un poco rezagados en cuanto a representar cómo funciona la, la ciencia, todo eso que ya discutimos, antes pues era más fácil reconocer a los individuos pero actualmente la ciencia ya no funciona así, eh no sé, ya no se les reconoce a los años anteriores inmediatos, sino a trayectorias de mucho tiempo y pues creo que lo único que sí logra representar los premios nobles es esta situación de que las mujeres están son, tienen números bajos en términos de que llegan a una trayectoria lejana y pues bueno, si ustedes revisan cuántos premios nobel anda de ciencia no son ni 20 entonces, a mujeres ajá uh -huh probablemente lo único que representan bien los premios Nobel son eso, la representación de las mujeres valgas. Claro. Pero fuera de eso creo que están muy rezagados y pues yo desearía que en el futuro empezaran a, a mostrar más cómo es la actividad científica, cómo es.
2: Definitivamente. Bueno, solo nos restaría entonces dar eh, bueno, despedirnos, dar algún método de contacto, tu soft
5: pues, mi Twitter, arroba Soflofu, que son las siglas
2: de mi nombre, uh -huh. y ya. Muy bien. <risa> bueno, y recuerden que pueden también escribirnos a arroba cienciacionales, o si quieren escribirme a mí particularmente, arroba Víctor Rogelio, y pues agradecerles por habernos escuchado.
5: Sí, muchas gracias, nos vemos en el próximo podcast. Bueno, <risa>
2: nos oímos. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Sof. Gracias, Vic,
5: que estés
2: bien. Igualmente, adiós.
5: Adiós.